0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du Sedang pendengar di Rahmati Allah, Kita bertemu lagi sekali pada petang ini dalam episod secangkir Milo Panas Pada petang ini saya ingin membincangkan topik yang agak kecoh ataupun heboh dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia baru-baru ini iaitulah berkenaan dengan isu seorang wanita yang dikatakan telah melakukan ritual atau upacara perkahwinan mengikut sebuah agama atau satu ajaran agama asing. Jadi apakah kekecohan yang timbul? Ya tentulah kekecohan yang timbul ini berpunca daripada kejahilan masyarakat dan cubaan sebahagian golongan yang berautoriti untuk mengelirukan masyarakat juga berkenaan isu yang sebenarnya sangat jelas. Kita tidak membincangkan di sini tentang keadaan individu itu secara spesifik kerana itu satu bab. Itu kita serahkan kepada pihak berautoriti, pihak berkuasa untuk memastikan adakah benar perbuatan tersebut, adakah memang dia benar-benar telah terjebak ke dalam kekufuran tersebut dan apakah tindakan yang patut dan wajar dilakukan dari segi perundangan itu bukan urusan kita nak bincang bersama dengan tuan-tuan dan perempuan pada petang ini. Tetapi apa yang saya nak bincangkan ialah kerana berikutan peristiwa tersebut dalam kekecohan yang timbul ada sejumlah falasi yang berlaku iaitulah berkenaan dengan Hukum perbuatan itu sendiri. Jadi kita bukan nak bincang hukum pelaku fa'il. Fa'il ini satu hal. Ini kerja kerajaan. Tetapi yang kita nak bincang ialah dalam usaha dalam rangka orang duduk bincang cerita ini maka datanglah beberapa kekecohan dan falasi tentang hukum perbuatan itu sendiri. Perbuatan sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Perbuatan beramal dengan agama selain daripada agama Islam. Dan Berbetulan juga dengan peristiwa tersebut berkesan jemungan dengan peristiwa itu datang pula perayaan Christmas. Perayaan orang kafir Kristian. Maka kita dapati ramai pula. Bukanlah ramai, ada segelintir. Kalau kita kata ramai macam falasi juga ya. Semoga Allah ta'ala mengampurkan kita. Tapi kita kata ada orang-orang tertentu yang dilihat menyambut perayaan orang kafir. Bukan sekadar isunya, bukan sekadar lagi mengucapkan selamat perayaan dan sebagainya. Bahkan memang dia turut merayakan sekali. Dah ini kita dah bincangkan hukumnya. Sebenarnya sebelum peristiwa Christmas lagi, kita dah keluarkan dua siri berkenaan dengan isu perayaan orang kafir ini. <tuh> Tapi apa yang saya nak bincangkan spesifik pada petang ini adalah berkenaan dengan Apakah sebenarnya hukum orang Islam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir? Dan secara spesifiknya ialah sujud atau ritual yang khusus berkenaan dengan agama yang lain. Jadi, sekinci saya nak beritahu. Pertama sekali, falasi yang kita kena betulkan ialah Islam bermakna penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan Tauhid, Mentaati suruhannya, meninggalkan larangannya dan berlepas diri daripada sebarang bentuk syirik dan amalan orang musyrikin dan orang musyrikin sendiri so ini adalah Islam dan iman pula yang mana iman itulah yang akan mengesahkan Islam kita terdiri daripada ucapan hati iaitulah membenarkan dalam hati bahawa Allah adalah tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia Muhammad itu utusan Allah menyebut pembenaran ini dengan lisan mengucap dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan beramal dengan hati dan anggota badan beramal dengan hati maknanya kita mesti ada rasa harap kepada Allah semata-mata takut secara sir secara ghaib hanya kepada Allah cinta yang sepenuh jiwa yang membawa kepada pengabdian perhambaan diri hanya kepada Allah sahaja hormat kepada Nabi SAW, mencintai ajaran baginda, mencintai sunnah baginda, mencintai apa sahaja ajaran agama Islam. Ini adalah amalan hati. Dan yang seterusnya mesti ada amalan anggota badan, amalan zahir. Iaitulah perkara-perkara yang diwajibkan atau disunatkan oleh syarak untuk kita lakukan. Dan kufur, Maka dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, kufur, perkara yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam ialah berlaku dengan melakukan perkara yang berlawanan kepada salah satu daripada komponen iman ini. Sama ada ia dengan iktiqat, kepercayaan, beri iktiqat dengan satu iktiqat yang kufur, atau ucapan, mengucapkan kalimah-kalimah yang kufur, atau melakukan perbuatan yang kufur Allahul musta'an So kita kena faham Kufur berlaku dengan tiga bentuk Ia ucapan atau perbuatan Jadi kufur ini bukan terhad kepada apa yang kita percaya Ada perbuatan yang syara' telah hukum benda itu sebagai kufur Tanpa melihat kepada apa yang kita percaya terhadap perbuatan tersebut ada kepercayaan yang syaraq telah hukum sebagai kufur walaupun kita mungkin tak perasan dan tak tahu kata ianya kufur. Dan ada ucapan dan perkataan yang kalau diucapkan perkataan itu sendiri adalah kufur. Walaupun kita tak maksudkan kufur. So ini benda yang kita kena bagi perhatian. Bagi perhatian. Kerana benda kufur terbahagi kepada kufur i'atiqadi Kepercayaan-kepercayaan yang kufur, walaupun dia tak sebut dengan lisannya, walaupun dia tak zahirkan dengan perbuatannya, tapi benda tu dia sorang-sorang percaya. Yang ini kita sebut sebagai kufur nifak, orang munafik. Orang munafik ialah orang yang dalam hati dia percaya benda yang kufur, tapi dia tak zahirkan kepada orang. Dan ada kufur yang berbentuk kufur qawli, perkataan. Yang mana ucapan itu sendiri pada syara' ialah kufur. Walaupun orang yang mengucapkan kalimah tersebut mungkin tidak berniat kufur seperti mencela Allah Azza wa Jalla, mencela Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, mempersendakan agama, masalahnya Mungkin dia sebut benda itu mungkin dia ingat dia bergurau, mungkin dia ingat dia hanya nak melawak dengan rakan dengan, dengan kawan. Tapi ucapan itu sendiri di sisi syarak adalah kufur. Dan ada perbuatan, tindakan, tingkah laku yang dihukum oleh syarak sebagai kufur walaupun mungkin orang yang buat itu dia buat kerana dia ingat benda itu dia buat hanya suka-suka, hanya melawak, hanya nak tunjuk apa nama nak buat lakonan itu bukan alasan. Itu tidak menjadikan perbuatan tersebut tidak kufur. Adapun dari segi kita nak menghukum orang yang buat perkara tersebut sebagai telah terkeluar daripada Islam ataupun berhak untuk dijatuhkan haddur riddah, hukuman riddah di mahkamah syariah, maka itu kita ada prosedurnya yang mesti dilalui. So kita bukan nak bincang tentang prosedur uh, hukum bertak. Tetapi yang saya nak bincang di sini adalah babit ataupun kaedah, prinsip yang mesti kita faham berkenaan dengan amalan kufur. Perbuatan dan tingkah laku yang dianggap oleh syarak sebagai kufur. Dan lebih spesifik yang kita nak sebut di sini ialah masalah sujud dan meniru perangai orang kafir. Dhabiq yang diletakkan oleh para ulama' ialah jikalau sesuatu perlakuan itu dilakukan dengan ijma' telah ada nas yang sarih daripada Al-Quran atau Sunnah mengatakan bahawa perbuatan tersebut adalah kufur. Maka ianya adalah kufur. Atau dengan ijma' umat Islam Bahawa perbuatan ini tidak dilakukan Melainkan oleh orang kafir Kerana dia memang Perbuatan yang jelas menjadi syiar Sesuatu agama kafir Yang menjadi perbezaan Antara agama tersebut dengan Agama Islam Misalnya perayaan Misalnya amal-amal ibadah Yang ada dalam agama Agama kafir Di sini ini benda yang kita nak kena faham betul-betul. So, di antara perkara yang ulama sebut, amalan yang menjadi kufur ini ialah sujud kepada makhluk. Sujud untuk makhluk, demi makhluk. Sama ada makhluk itu yang disujudkan untuknya di depan atau di belakang, atau dia hadir, ataupun dia gaib berada di tempat lain, maka sujud demi dan untuk makhluk ini adalah kufrun akbar mukhrijun anil milah kerana ini adalah nasarih firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Fussilat ayat 37 <tuh> <tuh> la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyaahu ta'budun <tuh> janganlah kamu sujud untuk matahari dan janganlah kamu sujud untuk bulan sujudlah untuk Allah semata-mata yang telah menciptakan mereka jikalau benar kamu hanya menyembah Allah. Yaani maknanya janganlah kamu syirikkan Allah dalam peribadatan kamu. Ya Jadi, Tuhan jadikan sujud sebagai salah satu daripada bentuk ibadat bahkan sujud adalah ibadat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla sehingga Nabi alaihi salatu bersabda aqrabu ma yakunu bainal abdi wa bain rabbihi aqrabu ma yakunu al abdu fi ma bainahu wa bain rabbihi wa huwa saajidun atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam waktu yang paling hampir antara seorang hamba dengan tuhannya ketika dia sujud dan Allah Taala sebut dalam surah iqra wasjud waqtarab dan sujudlah dan mendekatlah kamu kepadaku jadi waktu sujudlah kita paling dekat kepada Allah azza wajalla Sebahagian ulamak menyebutkan berkenaan dengan makna ayat dalam surah Fusilat tadi. Iaitu dia kata, Sesungguhnya barang siapa yang hendak menjadi hamba bagi Allah, yang mensucikan, yang mentuluskan dirinya hanya untuk Allah, maka janganlah dia sujud melainkan untuknya subhanahu wa ta'ala. Janganlah dia sujud untuk matahari dan bulan. Dan diberikan tanbih peringatan dengan kedua bentuk makhluk ini, Atas selainnya daripada makhluk yang lain. Termasuklah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ini kerana di antara sembahan yang ma'ruf yang berlaku, yang disembah ialah matahari dan bulan. Yang biasanya terdapat amalan-amalan agama, Greek dan sebagainya, mereka buat patung berhala ini kadang-kadang mewakili jirim yang ada di langit. Jadi maknanya yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah kerana benda tersebut adalah makhluk. Jadi apa sahaja yang merupakan makhluk, maka tidak boleh kita sujud Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan wa min anwa'i syirki sujudul muridi lisyekh fa innahu syirkun min as-sajidi wal-masjud lahu Di antara bentuk syirik ialah sujudnya murid kepada syekh untuk syekh sujud untuk demi syekh ah ha, ini kerana dia adalah bentuk peribadatan bentuk peribadatan dan kata Ibnu Qayyim ini adalah syirik daripada yang sujud dan yang disujudkan untuknya. Pasal apa? Syekh ni dia redha murid dia sujud untuk dia. al-afiyah. Jadi ini di antara bentuk bentuk sujud yang bentuk syirik yang jelas yang terang kerana dia sujud kepada uh, makhluk untuk makhluk, demi makhluk. Ha. Dan kita tidak menafikan di antara isu yang ditimbulkan adalah Perbezaan di antara sujud ibadah dengan sujud hormat. Itu jelas. Memang ada di sana bentuk sujud kepada makhluk yang tidak dianggap sebagai syirik. Tetapi ianya adalah haram. Kerana apa-apa sahaja bentuk penghormatan yang memerlukan penundukan badan kepada makhluk yang mencecah hak rukuk dan seterusnya. Maksudnya se dengan rukuk dan bawah daripada itu, hukumnya adalah haram. Sebagaimana sujud untuk selain makhluk adalah syirik, untuk untuk makhluk sujud untuk makhluk adalah syirik, maka demikian juga sujud ataupun ruku' untuk makhluk. Ruku' untuk makhluk demi makhluk adalah syirik. Ada perukuk kepada dan sujud kepada di hadapan makhluk untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Maka ini adalah haram dan dia perbuatan yang membawa kepada kufur. Wal'iyadzubillahimin dhalik. Dan ini seperti sujudnya atau tunduknya seorang anak kepada ibu dan ayah, murid kepada guru atau kepada rakan atau kepada pemimpin seperti yang dilakukan dalam sebahagian adat masyarakat yang kafir. Yang mana sujud seperti ini memang tidak dapat dinafikan telah dibenarkan pada satu masa dahulu dalam syariat-syariat yang terdahulu. Malaikat disuruh sujud untuk, kepada Adam dan apa nama... Uh, Nabi Ya'qub AS dan anak-anaknya sujud kepada Nabi Yusuf AS. Tetapi tujuan mereka sujud ini adalah kerana penghormatan. Kerana penghormatan. Dan sujud ini telah pun dilarang dalam agama kita. Tetapi sujud untuk matahari atau bulan atau kubur maka ini adalah jelas. Dianya adalah sujud ibadah atau sujud kepada Benda yang telah diketahui ianya adalah sembahan selain Allah. Satu orang sujud untuk berhala. Sujud untuk sembahan agama lain. Maka ini jelas, dia bukan lagi sujud hormat. Walaupun si pelaku mungkin buat dengan niat hormat atau niat main-main atau niat suka-suka, niatnya tidak lagi diambil kira. Kerana zahir perbuatan ini jelas dia adalah kufur akbar. Ini perkara yang kita kena Jelas dan faham ya. Aa. Jadi, uh, sujud dengan bentuk hormat ada babetnya. Babetnya dia adalah kepada makhluk yang hidup, yang hadir di hadapannya. Dan makhluk itu bukan makhluk yang diaktiqatkan sebagai sembahan. So, ini syarat. So, kalau dia sujud kepada satu makhluk yang hadir di depan dia, yang hidup, yang makhluk itu adalah makhluk yang dihormati. Bukan yang dia disembah. Ataupun makhluk itu bukan makhluk yang dianggap sebagai sembahan. Maka sujud dihadapan makhluk ini dengan tujuan hormat. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Berdosa besar. Na'udzubillah min zalik. Ada sujud kepada sembahan. Yang memang sedia dimaklumi. Ianya adalah sembahan kepada sesuatu agama. Atau sujud kepada satu benda yang mati. Kubur atau matahari atau bulan kerana matahari dan bulan adalah benda yang disembah oleh agama lain oleh agama selain daripada agama Islam di antara yang disembah sebab itu orang Arab memanggil matahari sebagai apa nama sebagai uh, alihah atau ilahah memanggil matahari sebagai ilahah kerana matahari di antara yang makruf disembah dalam amalan orang musyrikin uh, bulan juga sama api orang majusi dan termasuklah apa saja yang disemuh dalam agama lain. Kitab suci agama dia diakah yang dianggap mewakili gurunya atau diwakili roh gurunya. Lalu disujud salib dalam agama Kristian, patung-patung dalam agama katolik dan juga apa nama ortodok masalahnya. Kubur orang sufi, guru syekh, syekh mursyid tarikat. Kerana syekh mursyid tarikat ini yang disemuh, diaktiqatkan padanya ada kuasa gaib keramat dan sebagainya yang membolehkan dia melakukan itu dan ini, maka dia disembah, maka sujud kepada makhluk-makhluk yang memang diketahui dia dijadikan sembahan, maka ini adalah sujud ibadah. Tidak mungkin berlaku sebagai sujud hormat semata-mata. Sabda Nabi AS daripada Anas bin Malik RA, Sabda Rasulullah SAW, ti la yasluhu libasharin an yasjuda libasharin walau salaha libasharin an yasjuda libasharin la amartu almar'ata an tastjida li zawjiha min 'idami haqqiha 'alayha tidak boleh manusia untuk sujud kepada manusia yang lain jika kalau boleh manusia untuk sujud kepada manusia yang lain aku akan suruh seorang wanita untuk sujud kepada, sujud kepada suaminya kerana besarnya hak suaminya ke atasnya وعن قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول, فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت على قبري أكنت تسجد لي؟ Qais ibn Sa'ad r.a. berkata, aku pergi ke negeri Hirah di Iraq. Lalu aku dapati mereka itu sujud kepada marzuban mereka. Marzuban ni maknanya panglima perang atau ketua-ketua mereka lah. Dari mana Hirah masa itu dalam kawasan uh, penjajahan Farsi. Lalu aku berkata, ya Rasulullah. Maka aku berkata dalam diriku, kata kat diri dia sendiri, Rasulullah lebih patut kita sujud untuknya. Kalau maksudnya Rasulullah yang paling kita hormati. Kalau orang khairah ini, bila dia hormat kepada pemimpin mereka, mereka sujud. Maka kita hormat Rasulullah, kata Qais Bisaat. Lalu aku pun balik dan bertemu Nabi SAW. Lalu aku kata, Ya Rasulullah, aku pergi ke khairah. Lalu aku tengok mereka itu sujud kepada pemimpin-pemimpin mereka. Engkau, wahai Rasulullah, lebih berhak untuk kami sujud kepada kamu. Yang sebagai tanda hormat. Maka kata Nabi SAW. Jikalau kamu melintas kuburku, apakah kamu akan sujud kepadanya tengok soalan nabi jikalau kamu melintas kepada kuburku apakah kamu akan sujud kepadanya qala la dia kata tidak pasal apa tidak pasal sujud untuk kubur telah maklum dia sujud ibadah ini penting hadis ni kena faham tu, betul betul suatu bila nabi tanya kepada qais bin sa'ad radhiyallahu anhu kalau kalau nanti aku dah mati nak sujud tak kepada kubur aku dia kata tidak ya rasulullah terus jawab tidak pasal apa tidak pasal sujud untuk kubur memang dah diketahui dia sujud ibadah bukan lagi sujud hormat semata-mata qala fala taf'alu maka nabi kata kalau macam tu jangan buat law kuntu amiran ahadan an yasuda li ahadin la amartu nisaa an yasudna li azwajihin lima ja'ala allah lahum alayhinna min alhaq kata nabi janganlah kamu buat kalau aku nak suruh orang sujud aku suruh bini sujud kepada suami dia sebab kerana besarnya hak yang Allah Ta'ala jadikan kepada mereka. Nah. Jadi ini adalah di antara perkara yang kita mesti faham. Kita mesti faham. Bahkan kita kata sujud hormat ini pun telah dilarang dalam syariat kita. Apatah lagi sujud? Sujud ibadah. Kenapa perbuatan ini dianggap perbuatan yang berlawanan dengan syariat? Kerana ianya jelas uh, apa nama adalah perbuatan yang menunjukkan kita telah mengalihkan ibadah kita kepada selain Allah Azza Wajalla telah menunjukkan dia adalah perbuatan yang mengalihkan ibadah kepada selain Allah Azza Wajalla sebab itulah sujud ibadah sujud untuk selain Allah Azza Wajalla dalam bentuk ibadah ini adalah ijma adalah kesepakatan bukan saja ijma para ulama tetapinya adalah ijma' seluruh para anbiya' alaihimussalatu wassalam dilarang. Walaupun ada syariat Nabi yang membenarkan sujud hormat, tetapi sujud dalam bentuk ibadah, maka ini tidak ada keraguan lagi semua syariat para Nabi adalah melarangnya dan mengharamkannya. Sedangkan syariat kita dalam agama Nabi kita Muhammad s.a.w., Maka jangan kata sujud untuk makhluk. Bahkan kita dilarang salat pada waktu terbit dan terbenamnya matahari kerana takut meniru amalan penyembah matahari. Meniru amalan penyembah matahari. Dan tentulah orang beriman kalau dia salat pada waktu ini. Waktu matahari terbit dan matahari terbenam. Dia salat untuk siapa? Untuk Allah. Kita akan sujud untuk Allah. Tetapi kerana tidak mahu ada persamaan dengan orang kafir musyrikin maka tentulah dilarang perkara tersebut. Jadi kalau sujud itu dilakukan demi matahari dan bulan, tentulah ianya lebih dahsyat lagi dan lebih-lebih haram dan lebih-lebih kufur dan syirik Allahul Musta'an. Sebab dah kata Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Amma sujudu li ghairi Allahi wa ibadati fa huwa muharramun fid dini alladhi tafaqat alaihi Rasulullah. Adapun sujud demi selain Allah, dan beribadat kepadanya adalah haram dalam semua agama yang telah disepakati para Rasul-Rasul Allah. Qala Subhanahu was'al man arsalna min qablika min rasulina aja'alna min dunir rahmani alihatai yu'badun dan tanyalah Rasul-Rasul sebelum kamu wahai Muhammad apakah kami jadikan selain ar-Rahman sebagai sembahan yang disembah? Tidak ada. Semuanya disuruh untuk menyembah Allah semata-mata. Maka tidak ada lagi keadaan meninggalkan sujud kepada selain Allah adalah kufrun akbar syirik akbar di antaranya kata Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah la yajuzu wa la yajuzu an yunthara ahad an yanzura ahad illa taatan wa la yajuzu an yanzurah tidak boleh bernazar meninggalkan dalam perkara taat dan tidak boleh menazar meninggalkan untuk Allah wa la yajuzu an yunthurah illa lillah فمن نذر لغير الله فهو مشرك بل من siapa yang bernazar untuk selain Allah demi selain Allah maka dia musyrik kaman soma li ghairi Allah seperti juga orang yang berpuasa demi selain Allah wa sajada li ghairi Allah dan sujud demi selain Allah wa man hajja ila qabri min al min dan siapa melakukan haji kepada demi kubur-kubur tertentu maka dia adalah musyrik Allahul ini yani apa saja bentuk ibadah Kalau dialihkan kepada serin Allah Ta'ala ha, Maka ianya adalah Kufrun akbar Dia adalah syirkun akbar Wal'iyadzubillah min dhalik Jadi ini di antara perkara yang kita mesti uh, Jelas ha, Kita mesti jelas Demikian juga ha, Di antara disebutkan para ulama' Fatwa-fatwa ulama' sangat banyak dalam masalah ini ha, Disebutkan para ulama' Tidak ada syak lagi dalam kitab-kitab fiqah dalam mazhab syafi'i disebutkan oleh imam nawawi rahimahullah. Perbuatan-perbuatan yang mewajibkan, yang menjadikan kufur ialah yang berlaku, yang datang dengan sengaja dan dalam bentuk mempermainkan agama secara jelas. Seperti sujud untuk demi berhala atau matahari. Juga al-Ramli menyebutkan di antara bentuk riddah ialah as-sujudu li sanamin au syamsin au makhlukin akhar. Sujud untuk berhala atau matahari Atau makhluk-makhluk lain Sujud untuk makhluk dalam bentuk ibadah Tidak syak lagi Ianya adalah kufurun akbar Apa maksud kita sujud dalam bentuk ibadah Kita ulang lagi sekali Bukan maknanya niat dia Tetapi bentuk perbuatan sujud tu sendiri Difahami sebagai sujud ibadah Bukan yang diambil kira di sini Tujuan si pembuat Bukan, bukan Ini tuan kena faham Betul-betul ya yang penting di sini ialah zahir perbuatan itu sendiri diketahui, dimaklumi. Ini adalah perbuatan, amalan, ritual, agama selain daripada Islam. Maka kalau dia buat benda tersebut, maka dia telah terjebak ke dalam perbuatan kufur. Dia telah terjebak ke dalam perbuatan kufur. So yang penting kita kata perbuatan tersebut kufur. Adapun sujud kepada pemimpin. Dengan tujuan menghormati sedangkan pemimpin itu bukan sesuatu yang disembah. Ini yang kita cerita pasal sujud hormat. Hukumnya haram. Sujud kepada mu'ayah yang masih hidup di depan kita. Yang ini hukumnya haram kerana ada ihtimal dia sujud itu kerana dia nak hormat muayah, dia nak sebagainya. Tetapi kalau kata ada satu ajaran agama yang memang menganggap ibu dan ayah ini setarah dengan Tuhan. Lalu bila mereka jumpa mu'ayah, mereka sujud. Kita kata ini bukan sujud hormat, ini sujud ibadah. Pasal memang dah ada dalam atiqat dia, itu adalah sembahan. Sujud kepada salib, sujud kepada kitab agama lain yang memang diketahui, kitab itu dijadikan sembahan. Mewakili guru mereka atau sebagainya. Kita kata ini sujud, sujud ibadah. Bukan lagi sujud hormat. Tidak ada ta'wil lagi kata dia sujud hormat. Ini memang jelas dan terang dia adalah sujud ibadah. So inilah falasi yang berlaku sebenarnya. Mereka cuba nak mencampur mencampuradukkan isu sujud hormat dengan sujud ibadah. Sujud hormat ada babit dia macam kita dah sebut tadi. Sujud ibadah ada babit dia. Semoga mudah-mudahan penjelasan yang ringkas dan singkat ini boleh mencerahkan kekeliruan yang berlaku saya harap dan untuk pengetahuan yang lebih lanjut tentulah tuan dan puan yang mendengar perlu hadir, perlu mengikuti kelas-kelas yang lebih khusus yang membincangkan masalah ini dan mudah-mudahan Allah taala berkati masa kita dan umur kita untuk menuntut ilmu agama yang sahih berlandaskan manhaj Ahli sunnah wal jamaah, hadirlah kelas-kelas, ikutilah rakaman kelas-kelas, berbicarakan tentang nawakadud Islam, tentang tauhid, tentang syirik. Jadi mudah-mudahan dengan kelas dalam kelas ini, kita akan jelaskan lagi dengan lebih lanjut, lebih terang, lebih terperinci insyaAllah dengan dalil dan nukilan-nukilan daripada ulama' yang lebih detail. Tetapi untuk masa petang ini, masa yang singkat dalam masa setengah jam ini, inilah dapat saya ulas seringkas untuk mencerahkan falasi kekeliruan yang cuba ditimbulkan oleh sebahagian golongan dalam isu tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita dan menetakkan kita di atas keimanan yang sahih sehingga kita bertemunya di akhirat nanti. قُلْتُ لَكُمْ مَا سَمِعْتُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا 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 إِل